0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 21 באוגוסט 2022 והיום בעולם ארה״ב <אזות הברית> מכריזה על עוד חבילת סיוע צבאי לאוקראינה המוערכת ב-775 מיליון דולרים. החבילה תכלול עוד תחמושת למערכות טילים ניידות, 16 תותחי הוביצר נוספים, ובפעם הראשונה מטוסים מתקדמים ללא טייס מסוג סקן איגל, שאמורים לשפר את יכולת הצבא האוקראימי לזהות טוב יותר יעדים רוסיים למתקפה. אוקראינה תציין השבוע 31 שנים להיווסדה ושישה חודשים לתחילת הלחימה. נשיא אוקראינה וולודמיר זלנסקי, הצהיר הלילה כי רוסיה עלולה לנסות להפתיע את האוקראינים לרגל יום ההולדת, מסוג ההפתעות שאיש לא רוצה לקבל. אנחנו מתכוננים באופן פעיל לשבוע הבא שיהיה חשוב מאוד לכולנו ולמדינה שלנו. יום הדגל, יום העצמאות לפנינו, יום הזיכרון ללוחמי החירות שלנו לפנינו. חצי האי קרים על סדר היום. השנה הזאת תהיה מיוחדת, הוא אומר. השנה אפשר לחוש בקרים באוויר שהכיבוש שם זמני, שאוקראינה חוזרת. עלינו להיות ערים לכך שהשבוע רוסיה תנסה לעשות משהו מרושע במיוחד. משהו אכזרי באופן מיוחד. שירותי הביון של אלבניה מנסים לגלות פרטים נוספים על שלושה חשודים, שני רוסים ואוקראיני, שפרצו אתמול למפעל נשק במדינה. החיילים במפעל הגיבו במהירות לפלישה, אבל בתהליך המעצר נפצעו שניים מהחיילים מחומר קימי. שר ההגנה ניקול פלשי אומר, אנחנו מתייחסים לפרשה ברצינות. האירוע לא מנותק מהסוגיות הגיאופוליטיות הגדולות יותר, בטרם נכנסו למפעל עסקו בצילום המתקן, בשלב הזה לא ברור אם מדובר במרגלים או בבלוגרים. המדינה הבלקנית אלבניה היא חברה בברית נאטו, וידידה קרובה של ארצות הברית. ראש ממשלת אוסטרליה לשעבר סקוט מוריסון תחת מתקפה, לאחר שהתברר שבשיא משבר הקורונה, השביע את עצמו לשר האחראי על חמישה משרדי ממשלה שונים ומרכזיים, והכל בחשאי מבלי לעדכן את הציבור. ראש הממשלה הנוכחי, אנטוני אלבניזי,
2: דורש הסברים. אני
1: מופתע שלא הייתה שם שום תפיסה שצריך לדווח לעם האוסטרלי שנעשה כאן דבר שגוי שחתר תחת השיטה הפרלמנטרית השאובה מווסטמינסטר. אנשים ישפטו את המצב בעצמם. עוד מנהיגה תחת מתקפה, סאנה מרין, ראשת ממשלת פינלנד, בקושי בת 35, ומאוד אוהבת מסיבות. אחרי שנחשף סרטון ובו היא נראית חוגגת, יש מי
3: שדורשים שתעבור בדיקת סמים. אין
1: לי מה להסתיר, לא השתמשתי בסמים, כך שאין לי בעיה לבצע בדיקה כזאת, אבל אני די בהלם שמישהו דורש בדיקה. וגם... צ'כי המלך החדש, אלפים השתתפו בחגיגות ההכתרה של מלך זולו בדרום אפריקה.
4: אני
1: מבטיח לעומת הזולו מסע מבורך, מסע עם אלוהינו, מסע עם אבותינו להיות לצדכם בחשיכה ובסכנה. הזול הוא המיעוט הגדול ביותר בדום אפריקה, הכתרת המלך החדש לא עוברת בלי בעיות. רבים מבני משפחתו היו רוצים לראות מלך אחר מבין 35 בניו של המלך הקודם. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים ברוסיה עם הידיעה על מותה של ביתו של יועצו הקרוב של פוטין שהואשם כי שכנע את הנשיא הרוסי לפלוש לאוקראינה. היא נהרגה אתמול בפיצוץ מסתורי ברכבה סמוך למוסקבה. באוקראינה מתכוונים לציין ביום רביעי קרוב את יום העצמאות והם חוששים ממתקפה אכזרית במיוחד של רוסיה. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
5: דריה דוגינה, בתו של אלכסנדר דוגין, יועצו הקרוב של נשיא רוסיה, ומי שזכה לכינוי המוח של פוטין, נהרגה הלילה בפיצוץ מכוניתה סמוך למוסקבה. על פי הדיווחים, אביה של דוגינה אמור היה כנראה להיות איתה ברכב והיה היעד המרכזי לחיסול, אולם הוא החליט לנסוע ברכב אחר. דוגינה עצמה הייתה עיתונאית מוכרת ובולטת ברוסיה, שתמכה בפלישה לאוקראינה, וארצות הברית אף הטילה עליה סנקציות לאחר שהואשמה בהפצת דיסאינפורמציה בנוגע לפלישה לאוקראינה. צוות החקירה הרוסי הודיעה כי היא נהרגה ככל הנראה ממטען נפץ שהוסתר במכוניתה. נשיא <ניסי> אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ניצל את נאומו הלילי על מנת להזהיר את האזרחים מפני מתקפה אכזרית במיוחד לדבריו שעלולה רוסיה לבצע לקראת יום העצמאות, אותו יציינו באוקראינה ביום רביעי הקרוב. הוא קרא לאזרחי אוקראינה להיות ערניים בשבוע הקרוב, כאשר הם מתכוננים לחגוג את יום העצמאות ה-31 מאז השחרור מהשלטון הסובייטי. יום העצמאות שיחול ב-24 באוגוסט יציין גם בדיוק שישה חודשים מאז פרוץ המלחמה והפלישה הרוסית
1: לאוקראינה. <עוד>
5: עלינו להיות מודעים לכך שהשבוע רוסיה עשויה לנסות לעשות משהו מגעיל במיוחד, משהו אכזרי במיוחד, כזהו האויב שלנו, אבל בכל שבוע אחר במהלך ששת החודשים האלו, רוסיה עשתה את אותו הדבר כל הזמן, דברים מגעילים ואכזריים. בעיר השנייה בגודלה באוקראינה חרקיב, הכריזה משל המקומי על עוצר למשך יום מלא, משעה שש בבוקר ועד עשר בלילה, במהלך יום העצמאות ביום הרביעי, מחשש למתקפה רוסית נרחבת על העיר. ובינתיים נמשכות המתקפות של צבא אוקראינה על בסיסי צבא רוסיה בחצי האי קרים. גם אתמול התעמר עשן רב סמוך לבסיס הצי הרוסי בעיר סבסטופול סמוך לים השחור. מקומות רוסיים טענו כי מל"ט אוקראין יופל ומערכות ההגנה האווירית הופעלו מספר פעמים לאורך סוף השבוע. משרד ההגנה האוקראיני הודיע אתמול כי מאז פרוץ המלחמה נהרגו 44,900 חיילים רוסיים. גם רוסיה ממשיכה בהפצצות ו-12 אזרחים אוקראינים נפצעו אתמול בעיר ווזונסק בדרום המדינה. הטיל הרוסי נפל סמוך מאוד לתחנת כוח גרעינית הנמצאת באזור, מה שמגביר עוד יותר את החשש מפני אסון גרעיני שעלול להתרחש. עוד ארבעה ילדים אוקראינים נפצעו בהפצצה על העיר מיקולאייב. ובמקביל למלחמה נמשכים הניסיונות לייצא תבואה מאוקראינה למדינות העולם. ראש תוכנית המזון העולמית הודיע כי ארצות הברית מתכוונת לרכוש 150 טון תבואה מאוקראינה בשבועות הקרובים שתעבור לכמה מדינות דרך נמלי הים באוקראינה. מזכ"ל האו"ם אנטונו גוטרש אמר כי חייבים לאפשר לתבואה האוקראינית להגיע לשווקי העולם ללא הפרעה, אחרת העולם עלול לעמוד בפני משבר מזון עולמי כבר בשנה הבאה.
4: I was deeply moved when I saw the World Food Programm ship that is heading to the Horn of Africa. I was deeply moved when I saw another ship. In to...
5: כפי שאתם יכולים לדמיין, and, uh, התרגשתי I עמוקות I felt... כאשר I... ראיתי את הספינה של תוכנית המזון העולמית פונה לקרן אפריקה. התרגשתי <תרגש> עמוקות כאשר ראיתי ספינה נוספת, הגדולה ביותר עד כה, מעורבת במבצע הזה ומוכנה לחצות את מיצר הבוספורוס. הרגשתי שזו עבודה בעלת חשיבות עצומה עבור האנושות. אנו תמיד מאמינים שהתקווה היא הדבר האחרון שאפשר לאבד וברור כי יש לי תקווה שהערך החשוב ביותר לאנושות כלומר השלום יגיע גם לחלק הזה של העולם. שלום שעבורנו באו"ם קשור תמיד לאמנת האומות המאוחדות ולחוק הבינלאומי. ולכן תקוותי היא שרוח המחויבות יוצאת הדופן הזו שראינו במרכז התיאום המשותף תייצר תהליך מורכב וממושך שבו כולנו היינו רוצים לראות את השלום מנצח. ניסן פולים.
1: פולין. שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. שלום ערן. יש משמעות פוליטית להתנגשות הזאת, או במילים אחרות, האם ייתכן שגורמים אוקראינים מנסים לבצע חיסולים ברוסיה?
6: כן, זאת אחת השאלות המרכזיות שעולה ממה שהתרחשת מול בערב במחוז מוסקבה. צריך לומר שהרכב שבו נסע דריה דוגין שנהרגה בפיצוץ היה הרכב של אביה, אלכסנדר דוגין ולכן ההנחה היא שמי שעומד מאחורי העניין הזה רצה לחסל אותו, אולי את שניהם, אבל בכל מקרה הוא היה היעד העיקרי ואני חושב ערן שצריך גם להעלות את השאלה האם האוקראינים הם אלה שבכך עומדים מאחורי העניין הזה משום mm שיש -hmm. סברה נוספת שטוענת שמאחורי מבצע כזה אנחנו רואים פיצוץ, מטען, עוצמתי, תחת מכונית. זאת לא עבודה חובבנית, זאת עבודה של אנשים שידעו בדיוק מה הם עושים. ויש סברה שטוענת שייתכן מאוד שמי שעומד מאחורי העניין הזה הם לא בהכרח אוקראינים, אלא אולי גורמים דווקא פנים רוסיים, שלא שבעו נחת, בלשון המעטה, מהאופן שבו, מעוצמת ההשפעה של אלכסנדר דוגין על הנשיא פוטין, צריך להבין מיהו האיש, האיש הוא בעצם האידיאולוג המרכזי. של רעיון רוסיה הגלולה, אימפריה רוסית גדולה שתשתרע מוולאדי וסטוק ועד במזרח ועד דבלין במערב. האיש בעצם שהשפיע מאוד בשנים האחרונות על הנשיא פוטין והחלטות שהוא קיבל, כולל סיפוח חצי האי קרים. מתייחסים אליו כסוג
1: של רס פוטין, אותו מיסטיקן רוסי. שלמעשה ליווה את ארמון המלוכה, את הצאר הרוסי במשך הרבה מאוד שנים, בתחילת המאה שעברה. סוג של אידיאולוג קצת דומה, בוא נודע על האמת, הם גם נראים קצת דומים.
6: נכון, המראה שלו בכלל הוא מראה פילוסופי משהו עם אותו זקן ארוך ודמות שמאוד קצת מזכירה אכן את חנת... רספוטין. חשוב להבין שלטוגין לא היה תפקיד רשמי מצד אחד. מצד שני, שוב, ההשפעה שלו ברמה האידיאולוגית הייתה מאוד משמעותית בשנים האחרונות. הוא התבטא גם מאוד מאוד בחריפות וקידם רעיונות אידיאולוגיים מאוד מאוד רדיקליים, אנטי-ליברליים, אנטי-מערביים. שדיברו שוב על, על אימפריה רוסית ושנשתרעת על שטח עצום ועל הצורך טוב, הבטן, אז פה בחיסול הזה אוקראינה. כמובן
1: נשארו הרבה סימני שאלה. מה שפחות <אז> בסימן שאלה הוא העובדה שאוקראינה עכשיו נמצאת בסוג של מתקפה והיא עכשיו לא מהססת לפגוע מעבר לקווי האויב.
6: נכון, אנחנו רואים מגמה שמתפתחת בשבועות האחרונים ביתר שאת. שבה אוקראינה באמצעות כוחות קומנדו או כוחות גרילה או עניים ומשתפי פעולה פוגעת עמוק בשטח שבו שולטת רוסיה והדוגמה הכי טובה היא כמובן חצי היקרים שנכבש וסופח במרס 2014 והפגיעות הללו הן פגיעות לא רק משמעותיות בהיבט המבצעי משום שהאוקראינים פוגעים בבסיסי אוויר ופגעו והשמידו מטוסים וציוד ולוג... ואתרי לוגיסטיקה וכן הלאה, אלא גם בהיבט התדמיתי. שבו בעצם מצליחים להשפיל את רוסיה, האזורים שבהם ביצוע הפעולות הללו בחצייה אי קרי, נמצאים הרחק מאוד מהחזית, יותר מ-200 קילומטר, והאוקראינים בהחלט מנסים לשדר פה לרוסים. אנחנו מצליחים להעביר אתכם ולהשפיל אתכם דווקא במקומות שבהם אתם חושבים שאתם מוגנים. עד כמה לדבר הזה תהיה השלכה מבצעית על מה שקורה בשטח, צריך כמובן להמתין ולראות, אבל זו מגמה שהולכת ומתרחבת בתקופה האחרונה.
1: מכאן לעוד סיפור שמעורר הרבה מאוד סימני שאלה. אני רוצה לצרף אלינו את כתבנו, כתב חדשות החוץ יואב זהבי. שלום יואב.
2: שלום אהב, שבוע
1: טוב. סיפור על חשד לריגול רוסי באלבניה. שלושה בני אדם נעצרו לאחר שהם ניסו לפרוץ למפעל ייצור נשק במזרח המדינה. במהלך התקרית הזאת נפצעו שני חיילים אלבנים. מי עומד מאחורי האירוע הזה? שאלה טובה, תראה.
2: קודם כל נגיד שמדובר בשני גברים ואישה, הם העצורים בהכחשת לריגול. לשניים מהם, לאישה ולאחד מהגברים יש אזרחות רוסית, אדם נוסף יש לו אזרחות אוקראינית. בשעות האחרונות מתפרסמים פרטים מהחקירה של שניים מהעצורים, גבר ואישה בשנות ה-20 וה-30 לחייהם. הם טוענים שהם בלוגרים, חובבי צילום של מבנים ישנים, ולכן צילמו את אותו מתקן לייצור נשק שנמצא במרכז ארבניה. אבל בחזקתם, כך טוענים במשטרת אלבניה, נמצאו חפצים שבמשטרה טוענים שמשמשים לריגול, לכן זה מחש... מחזק את ההחשת שמדובר במרגלים. נזכיר רק שאלבניה היא חברה בברית הצבאית נאטו, ורוסיה ונאטו אף פעם לא היו חברות טובות במיוחד, ודאי שזה החמיר מאוד בשנה האחרונה אחרי הפלישה. לאוקראינה וההצטרפות של מדינות נוספות כמו פינלנד ושוודיה לנאט"ו. אני רוצה להשמיע לך דברים, ערן, שאמר ניקו פלשי, שהוא שר ההגנה האלבני לפני זמן קצר במסיבת
5: עיתונאים.
4: במהלך
2: דבריו אומר בין עכשיו שר ההגנה האלבני כי מה שגורם לנו לחשוב שמדובר במרגלים היא העובדה שהם הגיעו ישירות לבסיס והתחילו לצלם הוא קורא לרשויות שלא לפעול בפזיזות נגיד ששלושת הצורים נכנסו לאלבניה על אשרת תייר במהלך התקרית הם ריססו חומר כימי לעבר שני חיילים אלבנים ששמרו על המתקן הצבאי הזה, מתקן לייצור נשק החיילים נפצעו לפי שעה הם מאושפזים בבית החולים, אחד מהם במצב קשה. אני uh, קראתי דיווחים על כך שאחת הצורות שהיא אכן בלוג, כלומר לכאורה היא בלוגרית, יש לה uh, דפי, uh, דפים באינטרנט ברשת החברתית אינסטגרם ובפייסבוק, שבה היא באמת מעלה צילומים של כל מיני מבנים ישנים מרחבי העולם. Uh, אני קראתי דיווח על כך שבעבר uh, היא, היא אה. מי שלמעשה היה איתה בסיור דומה במצרים, נעצר. ושוחרר לאחר התערבות של משרד החוץ הרוסי. אלה כאמור העיתכונים שיש לנו לפי שעה. זה בכלל נראה חשוב בגלל התזמון, לאו דווקא בגלל שמדובר באנשים שצילמו איזשהו מתקן. למה? בגלל התזמון שעליו אנחנו מדברים, כן? המלחמה. המלחמה. כן, המלחמה, ואנחנו יודעים שהעניין של הריגול הרוסי הוא דבר שכיח למדי, והרוסים ידועו מפעילים סוכנים כאלה ואחרים במדינות רבות. ראינו אגב, צריך להגיד, גם את מה שקרה עם ראשת ממשלת פינלנד, עם אותם סרטונים שניסו כביכול להביך אותה. גם כאן, לא מעט מומחים חושדים שייתכן שהסרטונים האלה הופצו דווקא בתזמון הזה, מאחר שפינלנד הצטרפה לאחרונה, מצעתדת להצטרף בקרוב לברית הצבאית נאטו, לאחרונה היא גם אמרה שהיא תקצץ באשרות התייר שהיא נותנת לאזרחים רוסים. ייתכן שבמוסקבה מישהו לא אוהב את המהלכים האלה שאנחנו רואים בקרב חברות בנאטו, חברות ולכן שלחו לשם מרגלים, ייתכן גם ערן, שאותם שלושה הם בסך הכל אכן בלוגרים חובבים שרצו לצלם מבנה ישן, למה המבנה הזה היה דווקא בסיס צבאי או מתקן לייצור נשק, בשלב הזה לא ברור, אנחנו נמתין בפרטים נוספים.
1: כן, לא בטוח שלצלם דווקא מפעל נשק בעיצומה של מלחמה חמה. זה חכם זה... במיוחד. כן, חכם במיוחד. יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה. תודה. תודה רבה. אנחנו שבים אליך יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה. אנחנו אוהבים לדווח על עובדות, אבל ביום הזה אנחנו מדברים על לא מעט קונספירציות והרבה מאוד פעילות סמויה שמתבצעת מתחת לפני השטח, גם בצד האוקראיני, גם בצד הרוסי וגם אלבניה נגררת לתוך הסיפור הזה. למה בעצם אלבניה? אלבניה?
6: כן, קודם כל צריך לזכור שרוסיה לא מהיום כמובן בוחשת באזור אה, הבלקן. אנחנו היינו עדים להסלמה בין אה, סרביה לבין אה, קוסובו אה, אה, לאחרונה. מחלוקת, אה, משבר חריף שכמעט אה, הידרדר לחילופי אש וחלילה אה, גם אה, למלחמה. גם שם אה, יש אה, ככל נראה מעורבות אה, רוסית אה, כבעלת הברית המרכזית של סרביה. אה, לרוסים אזור הבלקן כמובן אה, חשוב. ואלבניה, כפי שציין נכון יואב חברת אה, אה, נאט"ו, הניסיונות הרוסים להתערב באזור הזה ולעשות פעולות שאפשר להגדיר אותן כפעולות של איסוף מודיעין או ריגול. זה לא דבר חדש, זה קרה בשנים האחרונות אגב גם בבולגריה, שם סוכנים רוסים פוצצו מאגרי תחמושת של חברה שבעצם המאגרים הללו יועדו להגיע לצבא אוקראינה כבר לפני כמה שנים. ולכן העניין הזה הוא לא משהו חדש. מה שבאמת קצת מפתיע, אני חושב, זה אולי מידת הסרבול שבפעולה הרוסית והקלות שבה האנשים הללו נתפסו ונעצרו, אבל קשה לומר שזה מפתיע, זה חלק מאותו מערך פעילות רוסי מאוד מאוד נרחב באירופה בכלל ובבלקן בפרט, שנועד לקדם את האינטרסים של רוסיה.
1: והערכה שהשמיע כאן כתבנו יואב זהבי על אותם סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות מהמסיבה שהשתתפה בה ראשת ממשלת פינלנד, כמה זה סביר שרוסיה תנסה להביך את ראש ממשלת פינלנד?
6: בהתחשב בעובדה שפינלנד כמובן עומדת להצטרף באופן סופי לנאט"ו עד סוף השנה, שהתהליך הזה צובר תאוצה והוא כנראה מוגמר. אני חושב שאפשר להניח שיש גורמים ברוסיה שהיו רוצים לראות אי-יציבות פוליטית בפינלנד, אגב, גם בשוודיה לצורך העניין, ועושים מעשים שונים ופעולות שונות כדי לקדם ולעורר אי-יציבות באותן מדינות. ונפילת הממשלה של ראש ממשלת פינלנד, סליחה, אולי על רקע תמונות וסרטונים מביכים לכאורה מהעבר הקרוב, בהחלט יכולים לקדם את השאיפה הזאת של הרוסים ואת האינטרס הזה. וככה אני חושב, צריך לראות את זה, אנחנו כמובן לא יודעים בוודאות שרוסיה היא זו שעומדת מאחורי הפצת הסרטונים האלה, אבל זו אפשרות שהיא, שהיא שמועד מאוד סבירה.
1: יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, תודה רבה לך על הדברים. תודה. ושלום לאריק אריאל רינומון מזיג, תושב פינלנד וחבר מפלגת העבודה הפינית, שלום לך. שלום
7: רב, שלום רב, צהריים טובים. את...
1: צהריים טובים. אתה גם מכיר את ראשת הממשלה באופן אישי. תגיד, עד כמה התזה הזאת שהרוסים בוחשים כאן, ואולי אפילו יבחשו יותר, מתקבלת על ידי דעת הקהל הפינית, ועד כמה יש חשש אולי שהרוסים ימשיכו במגמה הזאת?
7: אז קודם ולפני הכל חשוב באמת לציין שפינלנד עכשיו... בקרוב נכנסת לנאטו, וחלק מהמאמצים הכוללים של רוסיה להשפיע על המהלך יכולים להיות חלק מהמקרים בעצם של מה שראינו עכשיו, של הפצת הסרטונים. עם זאת, אני לא חושב שאנחנו כאן בפינלנד, וגם אם מסתכלים מבחינה מדינית, הולכים עד כדי כך רחוק. אנחנו בסופו של דבר יודעים שיש גם בתוך המדינה גורמים פוליטיים כאלה ואחרים, בסופו של דבר מדובר בראשת ממשלה צעירה, צעירה בעולם, בת להורות גאות, ויש כאלו שאולי זה פחות מגיע להם, אתה יודע, <laughs> כמו שאומרים, בצורה טובה, בצורה חלקה, הם רוצים לראות אותם מבחוץ, אי אפשר לדעת. תגיד, שחולים... עד
1: כמה, כמה פינלנד חברה אה, ליברלית, אנחנו לרוב מתייחסים לסקנדינביות כסוג של גוש אחד, אבל זו התייחסות לא בהכרח נכונה, לפינלנד יש את ההיסטוריה שלה, עד כמה הדבר הזה מתקבל שם אה, באמת בשוויון נפש או בהסתייגות?
7: אז קודם כל חשוב לציין שיש תמיכה כמעט כוללת בראשת הממשלה. אני בעצמי הבוקר עשיתי סקר קצר ודי מהיר עם החברים שלי מימין, משמאל וממרכז, ושאלתי אותם, מה אתם בעצם חושבים על מה שקורה, מה שקרה איתה? וכולם בעצם עומדים מאחוריה. פינלנד היא מדינה, חשוב לציין, מאוד ליברלית בשנים האחרונות, והיא מאוחד, הייתי אומר, בשני העשורים האחרונים, נפתחה לעולם. אחרי בעצם נפילת ברית המועצות, פינלנד הצטרפה ביחד עם שוודיה. לאיחוד האירופאי, מדינה שמנסה מאוד להתקרב למערב בשנים האחרונות מבחינה ליברלית, מבחינה מדינית וכולי. עכשיו, מבחינת מה שהציבור חושב כאן בפינלנד, הוא שקודם כל כולנו בני אדם, וכולנו רוצים לראות ראש ממשלה שבזמן חופשת קיץ, שהוא לא צריך להיות בעבודה, גם מצליח ליהנות מהחיים אחרי שלוש שנים של תעסוקה מלאה. החל ממגפת קורונה ועד למשבר כלכלי, ועד... טוב, זה... בוא נדע,
1: <laughs> לאמת היא חגגה גם במהלך הקורונה, ועל זה הייתה לא מעט ביקורת.
8: <laughs>
7: כן, כן. נכון, אבל זה היה, זה באמת היה משהו שהוא בנפרד. חשוב לציין שאז באמת היא התנצלה. היום זה מאוד שונה, כי באמת זה קרה שוב. בזמן שהייתה בחופשת קיץ, כל הסרטונים שהופסו, כביכול, הופסו ממסיבה פרטית, הם לא היו צריכים להיות מופצים מלכתחילה, שזה גם לכשל עצמו משהו שהוא מאוד חריג בנוף הפינינג, אבל כעיקרון הייתי אומר שהציבור שבנ... <laughs> הרחב פה בפינלנד עומד מאחוריה, די מבין אותה, די מקבל את זה. Eh, בלי כל כך הרבה הסתייגויות, eh, כי באמת כולנו בני אדם, וחשוב מאוד שיש פוליטיקאיות eh, שהן צעירות, חזקות, eh, ושבאמת בשאר הזמן שהן צריכות לעבוד, הן עובדות למען העם, וזה היא עושה מעולה, היא מקבלת החלטות בצורה מעולה, מתי שצריך, את ההחלטות הנכונות במקומות הנכונים.
1: תגיד, היא לך לדבר לאחרונה איתה או עם בעלה בעקבות הפרשה הזאת?
7: יצא לדבר עם בעלה, מרקוס, כעיקרון... Mm -hmm. מה הוא אומר? מה, הוא תומך, הוא, קודם כל הוא תומך בה, וחשוב מאוד לציין. הוא רואה בכל מה שקרה בתור משהו שכמו שאני טענתי, חבל מאוד שקרה ושהופץ לקהל הרחב, לא היה צריך לקרות, ובין היתר כמובן שהוא תומך בה, זאת אשתו, יש ילדה משותפת. ואין שום דבר רע בזה שבן אדם אה, נהנה קצת, אה, במיוחד אחרי כל כך, אה, תקופה מאוד
1: קטעת. יכול להיות היא... שהרוסים שאולי רצו אה, להחליש אותה, אה, לא קראו את המפה נכון, והסיפור הזה דווקא אה, יחזק אותה, יעזור לה להיתפס כאנושית, כאחת שבאה מהעם.
7: אכן, זה בדיוק הנקודה הבאה שלי. חשוב לסנה מרין, ראשת הממשלה שלנו, בעצם להציג את עצמה כאחת מן העם, אחת שפועלת למען העם, שגם מתנהגת כמו כולם, כמו הבן אדם הכי הכי, הייתי אומר, מהרחוב או מכל מקום אחר, חשוב לה את זה, גם אם אנחנו נסתכל על העובדה שבשנים האחרונות הקהל הצעיר יותר זונח דווקא את המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הפינית ועובר למפלגות ליברליות יותר. פה יש לה נקודת זכות שיכול להיות שהרוסים אולי, אם, אני לא יודע, אם זה בהחלט מזימה או קלוניה רוסית כזו או אחרת, אז אולי הם כן ירו בעצמם, כי זה מוביל לכך שבעצם הם מקבלת חשיפה חיובית, אנשים מבינים אותה. והכי חשוב זה גם, אם בואו נסתכל על העובדות, לפני כמה חודשים היה סרטון של בוריס ג'ונסון, אני לא זוכר... שזה זכה לכזאת uh, תרעומת תקשורתית ולכזה עליה, עליה מכל כיוון אפשרי, ימין, שמאל. אתה כל... אומר
1: שיש פה, אגב, בוריס ג'ונסון איבד את uh, כיסאו, בין היתר בגלל uh, פרשות מהסוג הזה, היה לזה כאן אפקט uh, uh, מצטבר, תלת... אבל אתה אומר, פה זה סיפור uh, אחר, uh, במידה רבה בגלל תלת. שהיא אישה, נכון?
7: זה סיפור שונה, אני חושב שיש הרבה מאוד שהיו שמחים uh, לראות אותה. מחוץ לממשלה, הן בפינלנד והן מחוצה לה. אני לא בדיוק נכנס למי ייממו, כי זה באמת קטונתי, אבל אני כן בטוח שהיריבים הפוליטיים שלה, זה יום חג להם. גם חשוב לציין שבשביל להתמודד עם אותה ביקורת, כביכול מה, מהכיוון הנגדי, היותר ימני במפה הפוליטית, mm
3: -hmm. היא הכריזה
7: לפני יומיים על זה שהיא מרצונה החופשי הולכת לבדיקת... תמים, בעצם, כי היו כאלה שטענו שבמהלך אותם הסרטונים היו קריאות כאלו ואחרות על כך שהיא... קריאות כאלו ואחרות להשתמש בקוקאין, היא אומרת לא היה ולא נברא, ואפילו מעבר לכך הלכה, עשתה בדיקה, ואנחנו נדע את התוצאות שבוע הבא, אבל היא בהחלט פרסמה את זה ולקחה אחריות על כך ואומרת שלא היה ולא נברא. בסך הכל היה קצת כיף, קצת אלכוהול, כמה חברות. וכמו כל בני האדם בחופשה, גם לה מגיע ליהנות.
1: אריק אריאל רימון מזיק, תושב פינלנד, חבר מפלגת העבודה הפינית. מה נאחל לך שתחגוג במסיבה הבאה גם עם ראש הממשלה של פינלנד?
7: קודם כל, אני אשמח, ש... כי זה נשמע שהיא לעשות מסיבות כמו שצריך. ודבר שני, לפני הכל, נעבוד בשביל העם. פה בפינלנד וגם בישראל, ונעשה כמה שאפשר בשביל שעוד ועוד פוליטיקאיות יזכו לכזה, הייתי אומר, לכזאת תנופה מרשימה מבחינה פוליטית ועשייה, וכמובן, לעשייה ציבורית. אז, תודה,
1: תודה רבה לך על הדברים.
7: תודה, תודה גם לכם, להתראות.
1: השאלה הבינלאומית, אנחנו לעניין הבא. איראן וארצות הברית מתקדמות לעבר חזרה להסכם הגרעין משנת 2015, אם לסמוך על ההדלפות מהצד האיראני שהתפרסמו בסוף השבוע. גם בתגובות הבכירים בוושינגטון יש התפתחות ברורה, למרות מסרים של הרגעה ששורגו לישראל בימים האחרונים. דיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
4: לפי הציטוטים המיוחסים לתדרוך סגור שערך סגן שר החוץ אלי בגרי קאני, נציג איראן למשא ומתן בווינה, מדובר בארבעה שלבים בשני פרקי זמן בני 60 ימים. ביום הראשון, לאחר חתימת ההסכם, יוסרו הסנקציות מעל 17 בנקים ויוקלו לגבי 150 מוסדות פיננסיים. במקביל, איראן תתחיל לסגת מצעדה לקידום יכולת הגרעין שלה באופן הדרגתי. יאופשרו 7 מיליארד דולר של איראן שהוקפאו בדרום קוריאה. ‫ובתמורה היא תסכימה לשחרר ‫את כל האסירים האמריקנים. איראן תוכל לייצא 50 מיליון חוויות נפט ביום לאחר שיחלפו 120 ימים ממועד החתימה ועד אז תוכל לייצא 2.5 מיליון חוויות נפט בכל יום. בנוסף לכך ההסכם המתגבש כולל התחייבות של ארצות הברית לשלם קנס כספי במידה שתיסוק שנית מההסכם שבו נכתב כי המשתתפות מציינות את ההתחייבות הנחושה של נשיא ארצות הברית לחזור למילוי ההסכם כל עוד איראן ‫לפי בגריקני, הנוסח מבטיח ‫שנשיא ארצות הברית יקיים את ההסכם. הפעלת ה-snap back, החזרת הסנקציות במקרה של הפרת ההסכם, תיתכן רק בהתבסס על דוחות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הצדדים ידונו בסוגיית הסרת משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור האמריקנית לאחר חידוש ההסכם. ארצות הברית לא תטיל סנקציות על חברות פטרוכימיות שעושות עסקים עם משמרות המהפכה. איראן סירבה לכלול במשא ומתן סוגיות הקשורות לטילים הבליסטיים ולעניינים האזוריים ‫סרבה להרוס את הצנטריפוגות ‫המתקדמות שלה, ‫ולהבהיר כמה היא קרובה ‫לנקודת הפריצה לפצצה הגרעינית. ‫אבל סוכנות נור ניוז ‫של משמרות המהפכה אומרת ‫שכל הדיווחים על כך שיש הסכם ‫או הסכמות אינם נכונים, ‫והיא מוסיפה, ‫מחכים לתשובה רשמית של המערב. ‫העמדה הרשמית של איראן ‫כלולה בדברי דובר משרד החוץ, ‫נאסר
5: כנאני. <חשי> ווג'וד, משרו דברים כחוטוטה גרמזג' אמורי אסלאם איראן
4: ניתן להשיג הסכם בקרוב עם <"ניתן> ארצות הברית, <"נית> תשמור <"נית> על הקווים האדומים שהציבה איראן. חבר בוועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט אמר כי איראן לא תסכים להמשך העיצומים נגד משמרות המהפכה, הסרת העיצומים הייתה עדיפות עבורנו בשיחות ולא הוסרה, ואילו גורם בכיר בממשל ביידן אומר כי דווקא הטקסט הנוכחי של ההסכם והדרישות שלהם לא מזכירים את משמרות המהפכה ‫אז אנחנו קרובים להסכם, זו הסיבה. לדבריו, למרות שהחתימה על ההסכם קרובה יותר משהייתה לפני שבועיים, התוצאה עדיין אינה ודאית כי נותרו עדיין פערים. בכיר אחר הדגיש כהתקדמות כה במשא ומתן מנקודה זו עשויה להיות איטית גם אם קיים מומנטום חיובי לכיוון חתימה על הסכם יותר מבכל נקודת זמן אחרת בשנה החולפת. כל זה כאמור לא מרגיע את ישראל ובמגעים האינטנסיביים שהיו בסוף השבוע הדגישו האמריקנים ש... שוב ושוב כי בניגוד לדיווחים שונים בתקשורת אין ויתורים חדשים שממשל ביידן הסכים לעשות כחלק מטיוטת ההסכם של האיחוד האירופי ובכל מקרה חתימה להסכם גרעין אינה צפויה בטווח הזמן המיידי לדברי דובר משרד החוץ נט פרייס מדובר באותו הסכם שהיה לשולחן מחודש
0: מרץ בכל
4: מקרה, השיחות שיקיים היועץ לביטחון לאומי, אייל חולטה, ביום שלישי בוושינגטון, צפויות להיות קשות. כאן גדעון קוץ.
1: שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום, ארן. האם לממשל האמריקני כבר ברור שחוזרים להסכם מהגרעין, והאם הציבור בארצות הברית יסכים למהלך הזה?
0: שום דבר לא גמור עד שלא הכל גמור, אבל הרושם לפחות שהממשל נותן הוא שלראשונה אנחנו נמצאים במקום, בעמדה מאוד טובה לחזור להסכם הזה. זה בגלל שכפי ששמענו גם בכתבה של גדעון, מבחינת האמריקנים, רוב הדברים הטכניים, וזה המון דברים מסובכים שכוללים תהליך של הסרת סנקציות שהן סבוכות בגלל שיש שם סנקציות גרעיניות ולא גרעיניות, יש שלבים שונים בהסרה שלהם, כל הדברים האלה כבר סוכמו וכבר הם, ‫נדונו עם האיראנים בשלב מוקדם יותר. ‫ולכן, מהבחינה הזאת, ‫אין קושי לעשות את זה. ‫יש אולי עוד קשיים שנוצרו ‫כתוצאה מהעניינים הנוספים, ‫כמו משמרות המהפכה ‫שארצות מאמינה שזה סודר, ‫כמו שאלת החקירות הגרעיניות ‫שהאמריקנים מאמינים שאיראן ‫מסכימה עכשיו לפתרון סביר בנושא הזה. הה, הנקודות הן עדיין... ‫הן בשלב הזה כבר קטנות. ‫ולכן השאלה היא, ‫איך הממשל רוצה להמשיך הלאה? ‫ברור שהממשל רוצה בהסכם, ‫ברור שהממשל מאמין ‫שאנחנו מאוד קוראים, ‫ולכן סביר שיהיה הסכם, ‫ואז תתחיל פעילות השיווק הציבורית שלו, ‫גם uh, כלפי חברי קונגרס, ‫שגם להם תהיה אמירה בנושא הזה, ‫גם כלפי הציבור האמריקני, ‫גם כמובן כלפי בנות ברית ‫כמו uh, ישראל, סעודיה ומדינות המפרץ. ‫האמריקנים מוכנים למאבק הזה, ‫למאבק השכנוע הזה, ‫יש גם איזושהי אמונה שאנחנו שומעים ‫בחוגים של הממשל ובחוגים פוליטיים, ‫שזה יהיה הרבה יותר קל הפעם מאשר ב-2015, ‫שהשכנוע של הצדדים ‫לא יהיה משימה קשה כל כך כמו שהיה אז, ‫כי הסכם הגרעין כבר מוכר, ‫כי המחיר הכבד שמשלמים ‫כאשר אין הסכם גם הוא ידוע, ‫וגם כי ישראל אולי תשחק תפקיד. פחות בעייתי מבחינת האמריקנים בהקשר.
1: זהו, את... מה, מה חושבים האמריקנים שחושבת ישראל לצורך העניין? כי הקולות כאן הם לא חד משמעיים.
0: ישראל לא מסתירה את דעתם האמריקנים, גם לא באופן פומבי וגם לא בצינורות הדיפלומטיים. מעניין לשמוע שורה שתמיד חוזרת אצל דוברי הממשל. הם כל הזמן אומרים... כאשר הם נשאלים על עמדת ישראל, הם לא עונים על העמדה של ממשלת ישראל, הם אומרים תראו מומחי ביטחון ישראלים וגנרלים ישראלים, גם כאלה שבעבר התנגדו להסכם, כיום רוצים בחזרה להסכם. כלומר, האמריקנים כן רואים... איזה שהם גוונים בתוך היחס של ישראל להסכם הזה, לא רק החזית המונוליטית הזאת שבה אה, אה, בגדול אין הבדל גדול בין נתניהו ללפיד ובנט, אלא אה, עם איזשהו מגוון יותר גדול של דעות, שבו דווקא הממסד הביטחוני מראה יותר גמישות.
1: נתן גוטמן, כתבן אבו תודה. תודה רבה. אנחנו לאפריקה, הסתיימה ההתקפה במוגדישו, לפחות עשרים בני אדם נהרגו במתקפה של חמושים על מלון בבירת סומליה. ההתקפה וניסיונות החילוץ של הרשויות החלו ביום שישי ונמשכו כשלושים שעות. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
3: לפני יומיים נבהלו תושבי מוגדישו לשמוע שני פיצוצים עזים מרעידים את מרכז העיר. הפיצוצים הרזו את חזית מלון הייאט וגם חלק ניכר מהבניין. במלון המרכזי הזה שהו אז עורכים רבים, כולל עובדי מדינה לא מעטים, וגם ילדים. כמה מהאורחים וכן עוברי אורח נפצעו בפיצוצים. רק מאוחר יותר התברר כי היו אלה כנראה שתי מכוניות תופת שהוצבו בפתח המלון והופעלו מרחוק. הפיצוצים העזים סימנו רק את תחילתה של ההתקפה. זמן קצר לאחר מכן, במהומה שהתחוללה, פרצו חמושים אל תוך הבניין. התוקפים ירו לכל עבר, ואחר כך התבצרו בקומה השנייה כשהם אוספים חטופים אל תוך חדר בבית המלון. דיווחים אחרים טענו כי התוקפים הטמינו פצצות בחדר המדרגות כדי למנוע מאנשי ביטחון סומליים להגיע עד אליהם. ואכן הקרב בין התוקפים והביטחון הסומלי נמשך שעות ארוכות. תושבי מוגדישו העידו על חילופי ירי שנמשכו אל תוך הלילה בשישי ולאורך שבת. לאט לאט עשו החיילים הסומליים את דרכם אל עבר התוקפים, אבל הדרך לשם הייתה קטלנית. נראה כי בסך הכל נהרגו בשלושים השעות האלה לפחות עשרים אנשים, מרביתם אזרחים. מספר הפצועים עדיין לא ידוע. הארגון האיסלאמיסטי אל-שבאב, המקורב לאל-קאעידה, לקח אחריות על הפיגוע. אל-שבאב שולטים בכמה אזורים במרכז ודרום סומליה, אבל הם לא הצליחו בינתיים להרחיב את מעגל השלטון שלהם. בשבועות האחרונים הם ערכו כמה התקפות, בעיקר נגד חיילים, בגבול של סומליה עם אתיופיה. סוכנויות מודיעין חוששות שהארגון מנסה כעת לשנות אסטרטגיה ולהרחיב את פעילותו. ההתקפה על מלון הייט הייתה הגדולה ביותר והקטלנית ביותר בתקופה האחרונה. בחודש מאי השנה נערכו בחירות בסומליה, ונשיא חדש עלה לשלטון, חסן שייח' מחמוד. הנשיא החדש נחוש בדעתו להיאבק באל-שבאב, ויש לו בעלת ברית חשובה במלחמה הזאת, ארצות הברית. בצעד שזעזע את הסומלים, הנשיא הקודם דונלד טראמפ הורה להשיג את הכוחות האמריקניים ששהו במדינה. הנשיא ביידן הורה השנה להחזיר אותם. הכוחות האמריקניים לא אמורים להילחם באל-שבאב. אלא להדריך את הצבא
1: הסומאלי ולאמן אותו.
3: הם עוזרים בבניית היכולות, הם מכוונים ומדרכים את הצבא הסומאלי, הם מאמנים ומציידים אותם. זאת הזדמנות עבורנו שיש לנו את הכוחות האלה על הקרקע כעת. כך אמר שייח' מחמוד כמה ימים לאחר שנבחר כנשיא. ההתקפה בסוף השבוע מדגישה כמובן את הצורך העמוק של סומליה בבעלות ברית, כדי להצליח סוף סוף להדוף את תל שבא ואל קהדה אל מחוץ למדינה. כאן רינה בסיסט
1: השער הבינלאומי, אתמול הוכתר מלך חדש לזולו, זוהי הקבוצה האתנית הגדולה ביותר בדרום אפריקה, הוכתר לאחר קרבות ירושה ממושכים ומתנגדים במשפחת המלוכה עצמה, שמעדיפים שניים מאחיו. הקרב הזה ודאי צפוי להימשך לתוך כהונתו של מלך זולו. הדיווח של כתבתנו בדרום אפריקה, מיכל יון.
9: מטיח לעומת הזולו דרך מבורכת, דרך שיש בה את אלוהים ואת אבותינו ללוותינו בעיתות אפלה או סכנה. <תיח> זהו חלק מנאום ההכתרה של מלך שבט הזולו מסוזולו. בטקס ההכתרה המסורתי שנערך אתמול בנונגומה, שבמחוז המאכלס את מרבית השבט ואף נקרא על שמו, קוזולו נטל בדרום אפריקה. המלך הקודם, גודויל זולטיני, נפטר לפני כשנה, אחרי כ-50 שנות שלטון, ובכך החל מאבק ירושה, שהוביל על כן את המלכה האם מייביס מזונגו, אשתו של המלך לשעבר, ואת הנסיך הבכיר פילמון, להביע את תמיכתם במלך החדש. הם אמרו גם, שמי שיתנגד למלך החדש, עד כמה מחלוקות שמסתיימות לפעמים באלימות התגלעו במהלך תקופת בחירתו של המלך החדש. עוד סימן סמלי למעמדו של המלך היו קריאות ההצדעה הקרועות בידי והשמורות למלכי הזולו בלבד.
4: מיס זולו בן ה-48 הוא
9: הבן השלישי שעודו בחיים של המלך גודול זולטיני. אלפי אנשים נקפצו יחד לטקס המורכב בארמון, ובמהלכו המלך החדש נכנס למתחם הבקר המקודש כדי לקרוא לאבותיו לעמוד לצידו בהכתרה. למעלה מעשר פרות נשחטו לכבוד הטקס. המלך עטה פרוות אריה, שאותו צד לקראת האירוע המלכותי. למלך אזולו אין למעשה כוח פוליטי רשמי, אבל כחמישית מתושבי דרום אפריקה משתייכים לשבט אזולו, ובכך יש להם השפעה משמעותית ותקציב שנתי הממומן מכספי המדינה של קרוב לחמישה מיליוני דולרים. זאת ועוד, לשבט אזולו היסטוריה ארוכה הכוללת את התבוסה שהנחילו לצבא הבריטי בקרב איסנדלוואנה ב-1879. חלק מההיסטוריה הזו משובצת ברציחות סביב מלחמות על הכתר. כולל המלך האגדי קינג שקה, שרצח את אחיו בראשית המאה ה-19 כדי להשתלט על כס המלוכה, ובעצמו נרצח שנים מאוחר יותר בעלילה שנרקמה נגדו על ידי אחיינו. אבל מלחמות הירושה שהתחוללו כאן בשנה החולפת היו מביכות ציבורית. פלגים שונים בבית המלוכה ניהלו מערכות בחירות, שחלקן הגיעו להליכים משפטיים. בעת מותו של המלך זוליטיני, היו לו שש נשים, והוא מינה את אשתו השלישית להיות שומרת הכס, בשל מעמדה הגבוה, כבת לבית מלוכה, בזכות עצמה. חלק מתנאי נישואיה אליו, היה שבנה הבכורה יירש את כס המלוכה. היא נפטרה כחודש אחרי המלך, ובנה, מיזוזולו, הפך ליורש הטבעי. אבל, כאמור בפלגים האחרים, הנחלקים לשלושה, טענו שהוא אינו זכה לכתר. אחיו פנה לבית המשפט כדי לעצור את ההכתרה, פלג אחר הכתיר את אחיו למחצה הבן הבכור אבל אחד ממנהיגי השבט הבולטים, הפוליטיקאי הוותיק, מנהיגוסטו בוטלזי, הכריז שזוהי פרובוקציה מטופשת.
4: אפילו
9: אתמול הוגשה עוד עתירה לבית משפט מקומי מצד אחת מאחיותיו למחצה, בתואנה שהצוואה מזויפת. בית המשפט דחה את העתירה. על רקע זה מילותיו של המלך החדש משמעותיות. אני יודע שאתם מודעים למצבו של בית המלוכה בעת האחרונה. אני מבקש שעל אף מה שאתם שומעים בתקשורת וההערות שמעירים אלה המתנגדים לכתר, עליכם לשמוע אותם, אבל לא להקשיב להם. מיכל ליאון, קייפ טאון.
1: בגיל 60, טוב, הנץ חשב שהוא ראה כבר הכל, אבל העברה בשחקים מעבר איקס, סרט הפעולה בכיכובו ובהפקתו, שפה שוחרר בחודש מאי האחרון, ממשיך לשבור קופות ואפילו כמה שיאים בדרך. שלום לאלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל.
8: היי, שלום, ערן. תום קרוז, כן, זה תל אמצעי שם. תום קרוז,
1: כמובן, כמובן. בהחלט. במה מדובר הפעם?
8: אז כן, שלושה חודשים עברו מאז שסרט הפעולה אהבה עבר בשחקים מבריק, כמובן סרט המשך לאותו סרט קלאסי 1986 יצא לאקרנים, ומהר מאוד הוא נחשב להצלחה מסחררת, כשבסוף השבוע הראשון שלו הוא כבר הכניס יותר מ-100 מיליון דולר מסביב לעולם. הבוקר התבשרנו שהסרט הזה ממשיך לעשות היסטוריה, בעיקר בארצות הברית, שם הוא הגיע הלילה למקום השישי בדירוג הסרטים הרווחיים בהיסטוריה, שוב נדגיש, בארצות הברית בלבד. הפעם הוא הדיח את סרט גיבורי העל של מארוול, הנוקמים מלחמת האינסוף, שיצא לפני ארבע שנים. לפני שבועיים הוא הדיח מהמקום השביעי את טיטניק של ג'יימס קמרון. אז מאז שהוא יצא לאקרנים, סרט ההמשך הזה הכניס ברחבי העולם יותר ממיליארד ושלוש מאות מיליון דולר. זאת מבלי שהוא הוקרן ברוסיה ובסין. ואם תהיתם, מי ניצבים מעל ברשימה הנחשקת הזאת, נגיד בזריזות, מהמקום החמישי לראשון, הפנתר השחור. אבטאר, גם של ג'יימס קמרון, ספיידרמן דרך הביתה, שיצא בדצמבר האחרון. הנוקמים סוף המשחק, ובמקום הראשון, מלחמת הכוכבים, הכוח מתעורר, שיצא לפני שבע שנים בדיוק. וזה
1: חשוב במיוחד בתקופה הזאת, אחרי השנתיים שעברו על עולם הקולנוע, שנמצא במשבר עמוק, ההתמודדות מול ספקיות הסטרימינג, שהופכת קשה נכון, מתמיד. מאוד. אנחנו שומעים שבבריטניה, אחת מרשתות בתי הקולנוע, אותם מולטיפלקסים, עכשיו בשלבי קריסה, יש mm -hmm. מעט מאוד סרטים שמצליחים לעשות את מה
8: שטום קרוז עושה. נכון, ועוד בפסטיבל קאן, שם uh, הייתה הפרימיירה של הסרט הזה, וגם עשו לו ערב גל המיוחד לטום קרוז, הוא סיפר על המאבק של האולפנים, האם uh, לתת לסרט הזה לצאת בו זמנית בנטפליקס או באחת מרשתות הסטרימינג, והוא סירב באופן עיקש, ונראה שזה הלך לא טוב, ההימור הזה. אלון פוכטר, תודה. תודה, ערן.
1: כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, הניר הנסיק הורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. גם עמוד הפייסבוק של כאן ב' מחכה לכם, אני מחכה לכם בטוויטר, חפשו אותי שם. ערן סיקורל, להתראות.